0: En welkom bij Gerafspraak. Yo, yo, yo. Hoe is het, Jens? Goed,
1: goed, eigenlijk. Um, ik heb er net een paar weken stage en zo op zitten. Nu is het even een lesvrije week voor mij. Dus uh, eigenlijk een beetje rust en uh, eindelijk tijd om verder te doen met podcasten.
0: Ja, voilà, inderdaad. En uh, ja, ondertussen hebben wij ook allebei al uh, ons eerste vaccin gehad, hè? Ja, klopt. We zijn allebei al voor de eerste keer
1: gevaccineerd. Dus uh, ja, als telefoonnetwerk is drastisch verbeterd, moet ik zeggen. De antenne komt nog niet letterlijk uit mijn oren, maar ik denk dat dat pas bij het tweede vaccin is. Hè?
0: Ja, ik ben ook nog altijd aan wachten op dat tweede hoofd dat je met mijn schouder gaat ontspreiden, maar voorlopig heb ik enkel maar een puist. Dus, uh... Dat is begin.
1: <laughs> die puist wordt groter en groter en plots begint dat zo gezichtsfeatures te krijgen. <laughs> maar hoe is met u alles oké? Okay?
0: Met mij alles oké, okay voor de rest ja. Ik heb hier een potje koffie voor mij klaarstaan en uh, het is mijn vrije dag ook, dus kan niet beter zijn. Ja, en uh, met dat je erover spreekt, ja, die koffie... Van wie hebben we dat gekregen vandaag? Ja, klopt. Inderdaad. Wij hebben uh, terug een kleine donatie gekregen. En deze keer wordt de koffie getrakteerd door Marcus. Dus heel erg bedankt daarvoor. Bedankt, Marcus. De koffie
1: in deze aflevering komt van jou. Dus we dragen de aflevering ook op aan jou. We appreciëren dat ten zeerste elke keer als iemand een koffietje wil trakteren aan ons. Dat is natuurlijk geen vereiste, maar voor wie dat ook wil doen en inderdaad een shout-out wil krijgen in de aflevering, je kan dat allemaal doen via onze website. En dat is, Niki, grafspraak.be Nu misschien even op een meer persoonlijke note, maar uh, het is vandaag ook wel een beetje een speciaal dag voor ons, eh, Niki.
0: Ja, inderdaad. Uh, wij zijn al vijf jaar samen vandaag. Yes, inderdaad.
1: De dag dat we dit opnemen, 25 januari 2021, is onze vijfde anniversary, zal ik maar zeggen. Uh, en uh, die spenderen we heel graag met onze luisteraars die dit pas binnen een week zullen horen.
0: <laughs> Ons houten <goede> jubileum. <laughs> Merci om het al zo lang uit te houden met mij.
1: Maar we zijn met een West-Vlaming samen, dus technisch gezien is het ook een beetje houd in die beleving. goed, dat eventjes terzijde. Naast de koffietjes die je kan tracteren via onze website, is het ook mogelijk om ons een spraakberichtje in te sturen.
0: Klopt, en wij hebben er ook terug eentje binnengekregen en deze keer komt die opnieuw van Leentje. Ja, Leentje zat een
1: tijdje geleden ook al eens in de podcast met een spraakberichtje en is ook actief in de Facebookgroep, de Rasspraak Community. En uh, had nog een verhaal om te te delen met ons. Ik ben heel benieuwd. Nikki. we zullen er eventjes naar luisteren.
2: Hey Jens en Niki. Het is hier Leentje nog eens. Ik heb nog een verhaaltje voor jullie van een vriend van mij. Voor uh, zijn privacy een beetje te beschermen, zullen we hem nu Tim noemen. Tim lag op een nacht te slapen in bed. En hij droomde dat er naast zijn bureau in zijn kamer, een oude vrouw naar hem stond te kijken. Die was volledig Zwart gekleed, een beetje Victoriaanse stijl, met zo'n sluier en ja, alles dat het typisch spooky maakt. En hij had een enorm akelig gevoel. En hij schrok wakker. Hij was zo verschrokken dat hij recht schoot. En op dat moment was er een lawaai van op zijn bureau. Er stond namelijk een plastic fles op zijn bureau... En uh, ik weet niet als je dat al eens gehoord hebt, maar door uh, verschillen in warmte kan een fles zo ineens zo doen. En dat gebeurde dus toen hij wakker werd. Maar die fles stond op de plaats waar dat die vrouw in zijn dromen net stond. Behoorlijk spooky als je het mij vraagt. Bye.
0: Oké, okay, dank u Leentje.
1: Ja, dank u wel. Nu, Nicky, hoe zou hij reageren als je droomt dat er daar een zwart geklede dame zit en dat het dan plots geluid van op diezelfde plaats hoort? Maar
0: jong, ik zou ten eerste al blij zijn dat jij naast mij zou liggen, want jij zou ook direct wakker zijn van mijn gegil, denk ik.
1: <laughs> Misschien wel, ja. Nou ja, euh, zelf zou ik ook wel, denk ik, behoorlijk spookt zijn. Ik weet nog dat er uh, enkele jaren geleden, voordat wij samen waren, uh, had ik al samengewoond met iemand en ja, dat was dan een beetje misgelopen, maar ik was dan weer eventjes thuis bij mijn vader gaan wonen en uh, ik sliep terug in mijn oude kamer, waar dat mijn tienerjaren had doorgebracht. En op een avond uh, zat er daar een spin op, uh, ja, op de muur en ik wou die spin eraf krijgen. Dus uh, ja, ik probeer daarnaar te slaan, want ja, ik wou dat niet vastpakken of zo op dat moment. Ik ben voor de humane oplossing, maar als mij bang maakt, dan moet het er maar aan geloven. Uh, <laughs> nu kan niet zo'n grote fobie van spinnen, maar zelfs voor mij was het een grote. Uh, dus ik sla daarnaar, maar ik sla daarnaast. En die spin valt van oh. mijn muur en ik zie die in mijn bed vallen oh, en nee. ik zie die nergens niet meer. En ik ga eerlijk zeggen, ik ben in een andere kamer gaan slapen die nacht. Ik kon die spin niet meer terugvinden en ik zou het risico niet nemen dat die tussen mijn lakens zat. Dus uh, mocht ik dan meemaken dat er zo een of ander vreemd figuur in mijn dromen verschijnt en kort al lawaai in mijn kamer, ik ben weg. spijt mij. Maar. We zullen maar al twee in de zetel slapen die nacht, maakt me niet uit. Maar ik ben weg.
0: Ja, de, de slaapkamer behoort toe aan de spin op dat moment.
1: Ja, 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 dat is de spin haar kamer nu, ik trek mij er niet meer van aan. Als ze mij huur betaalt, is het allemaal maar goed. Nee, maar om eventjes toch over te gaan naar de meer misschien rationele verklaring. Misschien dat um, Tim um, in zijn dromen al een beetje het geluid had gehoord van die fles waar dat er wat druk in zat en dat dat zich vertaald heeft naar, ik zie daar een figuur zitten. Ehm... Um, uh, iedereen heeft wel al een keer meegemaakt natuurlijk, dat er een geluid in hun omgeving is terwijl dat ze aan het slapen zijn en dat dat verwerkt wordt in je dromen. Hè? Ja, tuurlijk. mogelijk. Of dat zelfs zo de eerste tonen van je wekker eigenlijk in je droom aan het gebeuren zijn ja. door een andere situatie en dat je dan opeens het besef krijgt van oei, het is mijn wekker en dat je wakker schiet.
0: Ja, inderdaad. En ik moet zeggen, allee, als onze kleerkast op onze slaapkamer ook zo op een kiertje staat, dan uh, durf ik mijzelf daar ook wel een keer paranoïde in te maken dat er <laughs> iets aan het kijken is vanuit die opening. Maar goed, heel erg bedankt dus Leentje voor je spraakbericht en als jullie zelf ook een voice message willen sturen kan dit uiteraard ook via onze website daar staat een knop op de homepage daar kan je tot een minuut lang een berichtje opnemen wil je een langer verhaal opnemen kan dat natuurlijk ook dan kan je dat bijvoorbeeld via je eigen gsm opnemen en dan kan je dat gerust naar ons doorsturen ons e-mailadres is grasspraak@gmail.com.
1: Inderdaad, maar als je hem rechtje kiest door te sturen via een andere manier dan de website, vragen we toch om eerst eventjes contact op te nemen met ons, dat we weten dat we een bestandje gaan krijgen van jou. Ja, dus neem de ouija maar klaar dan. Hè. Ja, inderdaad. Summen ons en dan is het allemaal in orde. <laughs> goed, Nikki, het is jouw beurt voor een verhaaltje vandaag.
0: Ja, goed. Nu, we hebben er al een paar uh, ja, meer bekende of toch beruchte verhalen opzetten weer de laatste weken. Ja, inderdaad. We hebben ja, de, de
1: Warrens natuurlijk gehad. We hebben uh, Felisca gehad. Uh, we hebben Jeanne Pannen gehad. Dat zijn toch allemaal redelijk gekende verhalen.
0: Ja, ik ben dus een keer gaan snuisteren tussen uh, mogelijke cases uh, dat ik belichten deze keer. En ik ben eigenlijk gestoten op iets dat ik al een ...tijdje terug van gehoord had, maar zelf nog niet echt opzoekingswerk over had gedaan. Dus ik dacht, waarom geen twee vliegen in één klap? Dat leer ik er zelf over bij. En kan ik jullie er ook nog wat info over geven. We starten ons verhaal in 1938 in de bergen van Bayan Karaula. Dat ligt op de grens tussen China en Tibet. Oké, okay, bedankt om dat even te verduidelijken, want ik heb er absoluut nog nooit van gehoord. Ja, same. <laughs> nu, in die bergen was professor Chi Pu Tei bezig met een archeologisch onderzoek. Hij was daar naartoe getrokken met een team. En ja, ik moet zeggen, bij hun uh, opzoekingswerk daar stoten ze toch wel op een paar, ja, noemenswaardige dingen. Om te beginnen waren er daar een paar heel erg goed geordende reeksen van graven. Allemaal perfect rechthoekig en allemaal perfect mooi naast elkaar afgeleend. En daarin lagen skeletten die toch niet echt 100% menselijk leken. Ze waren allemaal ongeveer 120 centimeter in lengte en hadden ook grotere schedels dan normaal zou zijn voor een gewone mens. Oké, okay, dus het leek eigenlijk een meer
1: primitieve versie van de mens eigenlijk dat erin lag.
0: Ja, of ja, sommigen zouden misschien wel durven zeggen... Niet per se menselijk, maar mm, dat was niet het enige dat ze vonden in uh, dat grote stelsel waar dat ze op dat moment zich bevonden. Ze vonden ook half begraven een hele reeks bijzondere schijven. Dat waren er 716 in totaal. En het speciale eraan was, ze hadden allemaal bepaalde inkervingen. Het waren schijven met een opening in het midden en dan waren er spiralen aanwezig op die schijven met dan ook nog een keer bepaalde hiërogliefische opschriften erin.
1: Oké. Okay. Dus dit gaat niet over de uitwending van de grammofoonplaat of zo.
0: <laughs> nu bleek dat die schijven toch wel zeker 12.000 jaar oud zouden zijn. Oké. Okay. Nu gaan we fast forwarden in de tijd. We gaan naar 1958. Waarom? Omdat die schijven blijkbaar een hele tijd eh, voordat er onderzoek verder naar gedaan werd, werden opgeslaan in eh, een universiteit, namelijk in de Beijing University. Dus er is twintig jaar niks mee gebeurd, eigenlijk? Volgens de bronnen die ik heb opgezocht is er twintig
1: jaar lang niets mee gebeurd. Matthijs ze een archeologische vondst van 700 schijven met hiërogliefen. er is niets in die trant ooit gevonden geweest. Naast een met raar uitziende wezens en je wacht twintig jaar om daarmee te onderzoeken. Oh ja,
0: wat er gebeurd zijn, moesten die schijven in Amerika gevonden geweest zijn. Dat was het achtendertig jaar geweest. <laughs> We zitten dus in 1958. En daar voert professor Tsum um Noei onderzoek uit, verder om de schijven dus eigenlijk ja, te, te achterhalen. Ja, wat is dat daarmee? Mm -hmm. Nu, vier jaar lang besteedt hij dag en nacht uh, zijn onderzoek daaraan. En hij beweerde dan op dat punt dat hij de hiërogliefen zou ontcijferd hebben. Oké, okay. dat maakt mij heel benieuwd. <laughs> nu, wat bleken die hiërogliefen te zeggen? Zij vertellen het verhaal van het volk genaamd de Dropa. De Dropa zou een volk zijn die op de aarde is neergecrashed... Met hun ruimteschip. Mm -hmm. Nu, volgens meneer Tsum Um Noei, zou een van de schijven het volgende bevat hebben. De dropa kwamen uit de wolken neergedaald in hun schip. Onze mannen, vrouwen en kinderen, dan spreek ik over de mannen, vrouwen en kinderen van de stam die er al leefde, schuilden in de grotten tienmaal voor zonsopgang. Wanneer we uiteindelijk de gebaren van de Boedropa begrepen, beseften we dat de nieuwkomers goede bedoelingen hadden. Dus, de stam die op dat punt al in het grottenstelsel leefde, zou de ham-stam genoemd hebben. En de ham hebben
1: die schijven dat zo gezegd gemaakt. Dat komt niet van de droppa. Dat zijn geen alien schijven, maar ze vertellen gewoon het verhaal van...
0: Die schijven vertellen inderdaad het verhaal. Want buiten die schijven waren er in het grottenstelsel ook nog tekeningen gevonden die volgens het onderzoek ook door die daar al levende stam zouden gemaakt zijn.
1: Ja, en ze wisten dan dat die tekeningen op anderhalve meter hoogte waren en dat de Dropa dat onmogelijk kon doen.
0: <laughs> dan is er ja, een beetje discussie over natuurlijk van wat is er daarmee gebeurd verder... Er zijn er die beweren dat mogelijks de, de daar reeds bestaande stam, de Hamdes, de dropa verder hebben opgejaagd. Omdat ze die dan uiteindelijk als een bedreiging zagen voor hun eigen stam. En omdat ze zagen van ja, oké, okay, die zijn hier tamelijk peaceful, die vormen geen bedreiging. Maar toch willen wij die hier liever niet. Dus ofwel zijn de dropa dan opgejaagd geweest, ofwel zijn ze na verloop van tijd gemerged met de HAM-stam en is het volk zo blijven verder leven. Mm -hmm. Nu, Tsum Omnui zou zijn bevindingen publiceren in 1962. Maar dat werd helaas al direct op heel veel ongeloof onthaald. En uit schaamte zou hij dan ook als kluis naar Japan trekken en kort daarop ook sterven. Ja, ik vraag me af waarom zo'n verhaal op
1: veel ongeloof stoot.
0: <laughs> ja, en zeker dan nog ja, in het oosten ook. Allee, eer is daar echt wel een heel groot ding. Dus als u een eer gekrenkt wordt, dan denk ik dat dat daar in die tijd zeker ook wel genoeg reden was om ja, gewoon van de aardbol te verdwijnen.
1: Ja, wel. Al mijn oosterse kennis komt eigenlijk uit... Eén, de Karate Kid-films en twee, de Kappa-aflevering. Dus voor zover dat ik die begrepen heb, klopt die verhaal inderdaad.
0: Ja, dat moet ik ook wel zeggen. Ja, ik doe dus mijn research wel, maar ik ben eigenlijk ook niet zo heel erg bekend met heel de oosterse wereld en de oosterse geschiedenis. Dus, uh... We hebben Attack on Titan gezien, Dat is al iets. Half. <laughs> dan zijn we het jaar 1968. En dan zou de interesse gewekt worden van de Rus Vyacheslav Saïchev. 31 jaar nadat die schijven origineel gevonden werden, eigenlijk. Ja, want Sajjef zou, zou de publicatie van uh, Tsum Um Noei gelezen hebben en zou daarmee willen verder gegaan zijn om die schijven te onderzoeken.
1: Ja. Zijn er toevallig ook nog foto's van die schijven? Of bestaan die nog? Of, uh...
0: Daar kom ik zo dadelijk op okay. terug. Dus zoals dat ik zei, Saichef gaat ook uh, de stenen willen onderzoeken. Dus er worden enkele van die stenen naar Moskou verzonden. Um, wat bleek uit het onderzoek van Saichef? Ze zouden een hoog kobaltgehalte hebben. En er zouden ook nog andere mineralen aanwezig zijn. Wat dat die stenen eigenlijk ook enorm hard en ondoordringbaar zou maken. Wat dat Saichef ja, eigenlijk ook het gedacht gaf van ja, het is heel erg onmogelijk om met primitieve materialen daarin die hiërogliefen gemaakt te hebben. Ja, dat
1: zat het mij ook te bedenken. Met gewoon twee stenen op elkaar te slaan of zo kunnen dat toch moeilijk doen als er daar kobalt in zit?
0: Ja, je zou het bijna denken dat er alien technology aan te pas zou moeten komen. Ja, of dat ze ergens in de jaren dertig gemaakt zijn door iemand die een grap wil maken. <laughs> Nu, er werd ook ontdekt door een bepaald onderzoek en experiment erop uit te voeren, eh, dat die stenen ook op een gegeven punt ooit een elektrische lading moeten gehad hebben. Dus ofwel werden ze ooit als geleider gebruikt voor iets, ofwel is er ooit elektriciteit op gebruikt geweest, er zou op die manier dus iets met elektriciteit moeten gedaan geweest zijn met die stenen. Ja. Nu, dan komen we bij uw vraag over de foto. Want uh, die foto, die ik u zo duidelijk ga tonen, werd genomen door de Oostenrijkse ingenieur Ernst Wegerer. En dat was in 1974. Want Ernst zou een bezoek gebracht hebben aan het Bampo Museum in Xiang, waar dat er twee van die dropa-stenen te vinden waren.
1: Dus het heeft bijna 40 jaar geduurd voordat er iemand een foto van genomen heeft, of toch een foto die gepubliceerd geweest is?
0: Er werd beweerd dat er meerdere foto's werden gemaakt, maar dat de kwaliteit, de belichting en ja, de, de algemene staat van de foto's op het punt dat er ja, publicaties gebeurden of dat er meer... Uh, ja, Nieuws was over de stenen dat die eigenlijk niet goed genoeg meer waren, die foto's. Ja,
1: oké, okay, maar ik, ik wil die foto's niet op mijn Instagram-profiel zetten. Nee, Ik wil gewoon weten hoe die stenen eruit zien.
0: <laughs> maar kijk, dit is dus de foto die Ernst Wegerer zou genomen hebben.
1: Ik ga ze nu nog niet uitbrengen, want het is nog zeker 30 jaar voor dat filters uitgevonden worden. <laughs> oké, okay, ja, dat is heel crappy kwaliteit, maar het zien er eigenlijk... Ja, zal zulke... ik van die metalen uh, stukken voorop gewichten te steken eigenlijk uit. Uh, ja, ja. <lacht>
0: het
1: ziet er echt uit alsof dat deel van een halter is eigenlijk. Een beetje verroest en een beetje vervormd, maar ja, het zien, er, uh, het zien er de metalen schijven op halters uit. Er is daar zeker een woord voor, hoor. Maar het feit dat ik daar niet kan opkomen, toont eigenlijk ook al hoeveel, hoe vaak dat ik in aanraking kom met heffen.
0: Ik zou zeggen gewoon gewichten.
1: Gewichten, ja. Zo <lacht> zou, zou wel kunnen dat
0: dat is. <lacht> het heffen van gewichten. Ah oh ja. <laughs> nu, wat ik u daarbij ook ondertussen ga tonen, is uh, een foto dat ik ook heb gevonden dat zogezegd een van de skeletten zouden zijn die ook zijn opgegraven geweest in dat grottenstelsel, Maar daar heb ik eigenlijk geen enkele verdere bron van. Ik heb er één bron over gevonden die de foto had gepost en die zei van, ja, we hebben eigenlijk niets van verdere info hierover. Dus... Doe daarmee wat je wilt.
1: Ah oh ja, maar die foto heb ik al een keer gezien, denk ik. Ja, dat ziet er inderdaad een beetje. Ah, het, het is een vrij mensachtige vorm van lichaam. De schedel ziet er wel heel raar uit. Het ziet eruit alsof dat zo. de bovenste twee derde van het hoofd eigenlijk het voorhoofd is. En dat, uh, dat de ogen en de neus eigenlijk praktisch op gelijke hoogte onderaan het hoofd zitten. Ik denk toch dat dat de ogen en de neus zijn. En uh, verder is het heel moeilijk om er iets op te onderscheiden. Ik kan niet zeggen hoeveel tenen of vingers dat, dat wezen had. Uh, maar het ziet er ja, inderdaad een klein mensje met een groot vreemd hoofd uit.
0: Ja. Nu keren we nog even terug naar dat museum uh, dat onze Ernst had bezocht. Want uiteraard als goede wetenschapper zijnde wil Ernst natuurlijk ook meer info vergaren over die stenen. Nu Het vreemde daar was uh, dat ze in het museum zelf hem blijkbaar geen verdere info konden of wilden geven. Mm. Dus, allez, basically was dat een museum dat zei van ja, oké, okay, we hier wel wat shit liggen dat er een beetje oud uitzien, maar voor de rest kunnen we er u de geen info over geven.
1: Toevallig waren ook alle medewerkers van dat museum gekleed in zwarte maatpakken <lacht> met fedoras en donkere zonnebrillen. Op.
0: <lacht> wel... Ik neem je even mee naar 1994, want dan zijn er twee Duitse wetenschappers, Hartwig Hausdorf en zijn collega Peter Krassa. die datzelfde museum bezoeken. En er is geen sprake meer van zowel de stenen als van de museummanager die Ernst jaren ervoor had geïnterviewd. Wat? Het jammer daaraan is dat hier eigenlijk alle info over de stenen eindigt. Verder is er nooit meer een update gekomen of iets dergelijks. Niets van een verdere wetenschapper, niets van, van een onderzoek dat is gebeurd of, of verdere opgravingen dat er zijn gebeurd. Maar er zijn wel een paar dingen die ik daar verder moet overmelden. Het is namelijk zo dat de naam Tsum Om um als je dat nog goed herinnert, dat was de wetenschapper die dan als kluisenaar is weggevlucht. Ja. Die naam is nergens meer teruggevonden in één of ander document in China. Het is alsof dat de man nooit heeft bestaan. Het is ook geen bestaande Chinese naam. Dus er zijn mensen die misschien denken van... Oké, okay, het is misschien een schuilnaam geweest. Maar ook de universiteit waar hij werkte, de Beijing University, heeft geen enkel document of bewijs van het bestaan van Tsum um Nui.
1: Ja, het zou wel niet de eerste keer zijn dat de Chinese overheid iemand van de aardbol laat verdwijnen en elk sporen wist. Hè. Ja,
0: nu, het ding is, het is niet alleen de persoon, maar ook die Beijing University blijkt totaal niet te bestaan. <laughs> er is gewoon een gigantische
1: krater waar dat gebouw zou moeten <laughs> staan hebben, maar niemand weet waar dat naartoe is.
0: <laughs> nu, zoals ik ook zei... Die ene foto is eigenlijk ook de enige foto die zogezegd bestaat of is overgebleven. Um, en zoals dat je ook kon zien, er zijn niet echt van die opschriften ook op uit te maken. Nee, inderdaad. Op die foto was er daar niks van te zien. Nu, daarom wordt er wel gezegd dat er uh, ja, eigenlijk gewoon een, een vergissing is gebeurd. En dat er een link is met dat het gewoon uh, ja, meer bekende schijven zijn die wel gebruikt werden in de Chinese traditie, genaamd de bi-schijven. Uh, ik heb dat moeten opzoeken. Dat zijn schijven in jade. En die zijn van ongeveer 3000 voor Christus al. En die worden vooral ceremonieel gebruikt en ook om rang en status aan te tonen. En zijn schijven die ook wel begraven worden met de personen. Ik heb één een foto als voorbeeld.
1: Ja, dat lijkt er totaal niet
0: op. Nee, maar het zijn ook wel schijven waar dat er ook een opening in het midden zit.
1: Dat klopt. Ja, er is zo dat haatje net bent, zoals dat je bij een CD of een plaat of zo hebt. Dat wel. Ze wordt nog niet meer staan op een halter, maar ik vind niet dat het echt lijkt op die foto dat hij mij getoond hebt. Want dat heeft zo, de, de schijf dat hij mij nu toont heeft zo'n schubbig perspectief, zo bijna als een krokodillenhuid of zo, zo wel ja. Terwijl die anderen zo duidelijk die lijnen in het midden hadden, zoals dat je bij een halter zou zien.
0: Ja, wel, dat is nu een voorbeeld, want die bieschijven konden er ook wel behoorlijk anders uitzien. Soms waren er ook zo ja, symbolen van godheden en dergelijke op ah, ja, aanwezig. Okay, ja. ja. Nu, om even terug te keren op, op Tsum Um Noei ook. Allee, los van of dat hij nu heeft bestaan of niet. Um, vier jaar is toch ook wel ongewoon kort om een reeks hieroglyfen te kunnen ontcijferen.
1: Ja, vier jaar is inderdaad wel een korte tijd, maar... Als je het geluk hebt van de juiste link te maken op het goede moment, kan, zo kan zoiets vrij snel gaan. Hé. Uiteindelijk, hoe meer dat je kunt vertalen van, van de symboolschrift of gelijk wat, hoe sneller dat je de rest gaat ontdekken.
0: Ja, dat is uiteraard wel waar. Uh, dus ik veronderstel dat jij nog altijd een beetje aan de believerkant kant bent op dit moment. Wel, ik sta ervoor
1: open totdat ik al het bewijs gezien heb, maar uh, ja, nu klinkt het mij ook meer en meer als een hoax... Vooral omdat, omdat ik zo de indruk begin te krijgen dat die schijven en die skeletten nergens
0: meer te zien zijn vandaag. Wel, we gaan verder. Mm -hmm. Zoals gezegd werd er dus beweerd dat er in toch wel zeker één, maar hoogstwaarschijnlijk meerdere Chinese musea die schijven aanwezig waren. En dat er ook schijven naar Rusland werden gestuurd tot verder onderzoek. Maar je kunt al raden, ook hier is er verder nergens bewijs van te vinden... Of schijven die zijn opgedoken in Rusland terug. Of eigenlijk schijven in general. Want de schijven werden nergens meer gezien. Ja, waarom werden die
1: alleen maar opgestuurd naar landen waarvan dat de overheid ervoor gekend staat dat ze graag dingen verduisteren?
0: <lacht> maar zou jij je ook goed voelen moesten weten dat ze hier naar België worden gestuurd? Want, allez. Maar nee, ik vertrouw de Belgische overheid ook niet, <lacht> maar...
1: Ik stuurt dat een keer naar Noorwegen of zo? Die lijkt me wel betrouwbaar. Dat is zonder enige kennis
0: over Noorwegen. Scandinavië in het algemeen lijkt me wel het meest betrouwbaar. Ja, yes, inderdaad. Misschien is dat net wat dat ze willen, dat we denken. <laughs> nu, jij gaf daar ook een goed punt aan heel in het begin. Waarom heeft dat zo lang geduurd tussen de eerste archeologische ja, opzoeking en het onderzoek effectief? Wel, dat is omdat er ook van de archeologisch onderzoek helemaal geen sporen te vinden zijn. Okay, maar dat is de bedoeling van een goede
1: archeoloog. Hé. Alles achterlaten zoals dat er lag wanneer dat er toe kwam.
0: Nee, helaas zijn er nergens records van, van bewaard gebleven of, of ja, opgemaakt geweest.
1: Nee, dus nergens nog een stukje zweep dat is achtergebleven of zo'n Indiana Jones goed. Of een, een trap die getriggerd geweest is of zo. Niet
0: dat we weten, nee.
1: Archeologie staat mij weer al teleur.
0: <laughs> nu, je moet weten, tot op dit, dit punt heb ik zeker al tien verschillende bronnen onderzocht voor zeker te zijn dat er echt nergens nog iets van bewijs was of mm. iets dergelijks. Hè. En dan ben ik op één enkele bron gestoten die mij iets meer info kon geven. Um, maar helaas dan ook de teleurstelling. Want wat bleek? Um, dit verhaal is blijkbaar in de jaren 60 voor de eerste keer opgedoken in echt een, een ja, enorm shady, obscuur tijdschriftje en zou blijkbaar door twee science-fiction-schrijvers geschreven zijn. Moch. Dus helaas is dat dan... Ja, in, in iets heel klein verschenen. Is dat dan nog een keer in, in een of ander obscuur boeksken beland geweest? En is de bal zo aan het rollen gegaan? Is dat gewoon ja, blijven doorverteld worden waarschijnlijk? En is dat een beetje zijn eigen leven beginnen leiden? Of dat is wat dat ze willen, dat we denken? <laughs>
1: Ja, maar ja, zo gaan die dingen soms. Hé. Um, er zijn heel veel verhalen eigenlijk die, die tot op vandaag bekend zijn in ja, paranormale of complottheorieën of gelijk wat. Maar die uiteindelijk gewoon een, ja, een stuk fictie blijken te zijn waar dat mensen te hard mee gaan lopen zijn. Of... Uh ja, kijk maar naar de Belgische UFO-case en uh, die gasten die, uh, die zelf die foto getruckeerd hadden en dat dat eigenlijk het grootste stuk bewijs werd van heel, van heel die case.
0: Ja, voilà. Kijk, en dat heeft dan nog... Hoeveel was het? Twintig jaar later uh, is... Patrick Marshall er pas mee uitgekomen dat getrukeerd was.
1: Het zou kunnen. Het was uw case, dus ik was niet echt oh, aan het luisteren.
0: Ja. Give or take 20 jaar. <laughs> nu als afsluiter over die dropa-stenen. Um, heb ik wel nog een foto, want de dropa wordt wel nog gezien als een echt bestaand volk. Um, is namelijk een nomadisch volk, um, ja, eigenlijk van normale lengte, maar woont in de Tibetaanse natuur. Um, en allez, voor mij zien die er dus echt wel volledig normaal heet. Ja, die zien er niet uit alsof dat
1: ze schedels hebben die er zo vreemd uitzien. Uh, ja, die foto die mij nu toont, ziet er mij een vrij normaal gezin uit. Misschien grootouders met kleinkinderen of ouders met kinderen. Het is ja. me niet duidelijk hoe dat die mensen zijn, maar ze zijn allemaal heel sympathiek aan het lachen en zien er totaal niet alienachtig uit. <lacht> voilà, inderdaad. Zoals dus dus dan... ik zie, hebben ze ook geen grote schijven op zak of
0: zo. <lacht> nee, dus ik was inderdaad wel een beetje teleurgesteld dat na al mijn research dat dan een grote hoax bleek te zijn. Maar dat is ook een deel van research doen natuurlijk. Hè. Iets Opzoeken en dan eventueel teleurgesteld zijn in het resultaat. Ja,
1: wel, helaas vinden niet altijd voldoende bewijs dat uw uh, dat zaak kan staven, of vinden net bewijs dat hem, dat hem afkraakt, ja. Dat is deel van het onderzoek, inderdaad. Hé.
0: Voilà. Maar ik wou um, het hier niet bij laten. Ik wou toch nog een keer een beetje verder opzoeken. Uh, omdat we nu natuurlijk weer in de meer-oosterse sferen zitten, was ik wel een keer benieuwd of dat ik nog iets meer kon vinden over uh, UFO's of aliens in het algemeen in de oosterse cultuur. Mm -hmm. En ik heb nog iets klein gevonden, genaamd... Uh, sorry als ik het verkeerd uitspreek. Utsurobune. Tsurubun, hè? Ja, oké. Okay. En dat zou Japans zijn. Um, en het is ook een legende, eigenlijk, die toch al ja, meer dan 100 jaar de ronde gaat. En daar heb ik wel verschillende afbeeldingen van. Ik ga daar een keer mee beginnen. Vier afbeeldingen in totaal. Oh, ik heb die al een keer gezien,
1: denk ik, ja. Dus um, de... Eerste afbeelding dat ik zie is... Uh, ja, er staat een vrouw met zo te zien een tijgerprint broek aan. Die uh, <lacht> precies een doos of een grote klomp hout of zo onder haar arm houdt. En naast haar zie je een... Ja, ik vermoed dat het een ufo is. Maar uh, ja, de bovenkant is zo wat bolvormig. Het ziet er een beetje uit alsof dat er oftewel zo lichten of luidsprekers uh, op zijn. Oftewel zijn er gewoon patches op geborduurd. <lacht> en... Um, ja, de onderkant zie je precies een iets hoekiger uitsteeksel... Uh, ...waar dat er allemaal lijnen naartoe gaan. Het is bijna zo uh, als een parasol die een beetje uitgekeerd is eigenlijk. Ja. Dan daaronder zie je um, een man met een um, kimono aan... En opnieuw is er iets gelijkaardigs boven hem aan het vliegen, maar nu is het, ziet het er een beetje boller uit, met een meer uitgesproken middenstuk. Ja, ik ben niet fantastisch in dingen omschrijven, maar ze zullen in de keisvaal
0: staan. Mag ik al de foto's beschrijven? En op een andere foto ziet je nog een persoon met een rond object. <lacht> nee, doe maar. Nee, maar je gezien
1: weer iemand met, uh, met een soort doos of houtstaaf onder zijn arm, inderdaad. En uh, opnieuw een gelijkaardig uitziende ufo, maar wel duidelijk van een andere tekenaar. En dan nog iemand met een doos en een ufo. Het zijn eigenlijk vier gelijkaardige tekeningen, maar ze zien er wel uit alsof dat ze uit andere bronnen komen.
0: Ja, voilà. En dat was eigenlijk ook mijn bedoeling, want het gaat dus allemaal over dezelfde legende, maar ja, dus via verschillende zal ik maar zeggen getuigenissen gemaakt.
1: Ja, Zoals dat jij dat nu in één zin kon omschrijven, heb ik eigenlijk er vijf minuten voor nodig had,
0: Maar, maar Utsuro Bouni um, wil dus letterlijk vertaald hollow ship zeggen. En de legende is eigenlijk van start gegaan in het jaar 1803. Wat dat zo nog ongeveer ja, bijna het einde van de Edo-periode was. Als je je dat nog herinnert van bij de kappa, was dat ja, de, de kunststroming. Waar dat ook zo die, die samengestelde... Alien wezens, skeletten ja, 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 ja. bij waren. Ja. En uh, dat superbekend schilderij van die golven. Ja, ja inderdaad. Ja. Dat Animal Crossing schilderij. <laughs> Voila, dus hier, voor de duidelijkheid, zitten we niet in China zoals daarnet, maar zitten we wel degelijk in Japan. Mm -hmm. um, die de legende gaat dat er een rond object zou aangespoeld zijn uh, ja, bij de Japanse kust. En dat er uit dat object een prachtige vrouw zou uitgestapt zijn.
1: Met een Z doos onder haar arm.
0: Ja, inderdaad. Ze zou een kist gedragen hebben, waar dat er ook ja, bepaalde vreemde tekens op stonden, mm -hmm. maar dat zij zelf niet de mogelijkheid had om te communiceren en ja dat ook de tekens dus niet gekend waren.
1: Misschien was het zo een heel futuristische versie van een Amazon delivery die aankwam, maar dat per ongeluk door een time vortex gekropen was <lacht> en per ongeluk in de Edo periode terecht kwam.
0: Wel. Ik,
1: ik heb je pakketje bij. <tie> Wat Playstation 6.
0: hebben <tie> eigen elektriciteit, madame. Well, hier ging professor Tanaka Kazuo uh, zich specialiseren uh, om de research te doen. Uh, omdat er wel ja, verschillende sightings gedocumenteerd waren. Zoals de foto's dat ik u dus getoond heb. Mm -hmm. um, dus hij maakte er echt wel zijn werk van om een verklaring hiervoor te zoeken. Um, zijn allereerste verklaring waarmee hij begon was eigenlijk om... om de logica te gaan zoeken um, en hij dacht origineel aan een aangespoelde Russische boot. Waarom zijn het
1: altijd de Russen die? <laughs> ja. <laughs> Elke keer dat er zo futuristische technologie gespot wordt, tegelijk welk land, het zijn de Russen.
0: Nu een tweede verklaring, en allez, vind ik persoonlijk ook wel een mooi verhaal, heeft eigenlijk te maken dat de, de tekeningen die gemaakt zijn te vergelijken zijn met tekeningen van prinses Konjiki. Die te vinden zijn in de shofukui tempel in Kamisu. Ah, daar. Ja, he. En prinses Konjiki, of de Golden Princess, die zou vanuit India gekomen zijn en die zou aangespoeld zijn op de Japanse kust in een kokon. Zij zou op sterven na dood geweest zijn, maar zij zou gered geweest zijn door een koppel en verzorgd zijn totdat ze weer ja, volledig gezond was. En zij zou daar ook gebleven zijn tot aan haar dood. Nu... Voordat ze doodging, zou ze aan dat koppel het geheim doorgegeven hebben van het kweken van zijdenwormen. En ook na haar dood zelf zou de prinses in een zijdenworm veranderd zijn. Mm -hmm. Nu, so far so good. <laughs> het is wel zo dat de tempel zelf erom gekend staat dat er daar zijdenwormen gekweekt werden of worden. Dat durf ik ja. niet zeker zeggen. Dus een mogelijke verklaring zou zijn dat er ja, bepaalde geruchten waren dat er iets was aangespoeld in de kust. mogelijk een boot of iets dergelijks. Maar dat die een tempel dus van die geruchten gebruikt zou gemaakt hebben om ja, toch zo'n beetje hun eigen verhaal erin te vermengen en zo de populariteit van de tempel een beetje aan te wakkeren.
1: Ja, inderdaad. Nu, is het volgende dat je mij gaat vertellen dat die tempel daar niet meer staat en dat er geen enkele record is dat hij ooit bestaan heeft? Of?
0: Nee, die tempel heeft wel degelijk bestaan. Deze keer is het een bestaande professor ook die echt wel bestaand onderzoek voert.
1: En die tempel staat er nog
0: altijd vandaag? Uh, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dat zou ik een keer moeten opzoeken. Want ik zit eigenlijk ook aan het besluit van mijn verhaal. Uh, de professor laat juist nog weten dat het toch wel ook moeilijk is om de waarheid te achterhalen. Omdat Japan in die tijd ook grotendeels afgesloten was van de buitenwereld. Dus dat op dat opzicht ook wel moeilijk is om ja, records terug te vinden of iets dergelijks. Om de echte waarheid te kunnen achterhalen. Helaas... Zo zie je, maar de
1: tijd voor smartphones. Nu kan iedereen alles filmen en fotograferen. En uh, is er duidelijk bewijs van, ja, van zo goed als alles dat mensen meemaken eigenlijk. Maar in die tijd, jammer genoeg. En het was dan ook nog een keer in het Japans. Ja. Ah, begint dan maar een keer te lezen. Gast. Maar in
0: deze tijd heb je het dan ook wel het nadeel dat alles gefotoshopt kan worden. En dat alles ook voor een Chupacabra gezien wordt.
1: Ja, zoals er vorige vorig verhaal getoond heeft, kunnen heel
0: veel dingen getruckeerd worden. <laughs> Inderdaad. Dus... Vandaag is het misschien een beetje een moeilijke om echt te gaan zeggen is het waar, is het niet waar. Want allee, ik denk dat we het bij wel direct kunnen besluiten of dat het waar is of niet.
1: Ja, volledig waar. <laughs> Nee, um, ik denk met de bewijzen dat ik nu gezien heb. Ik zal misschien beginnen met de eerste case dat hij mij heeft voorgelegd. Van de, de skeletten en de graven en de schijven en zo. Gewoon het feit dat er daar vandaag niets meer van terug te vinden is. En dat, dat dan ook nog een keer uitkomt dat voor het eerst gepubliceerd is in de jaren 60, Wat dat toch al meer dan 20 jaar na datum is. En ja, zijn basis heeft in een science fiction verhaal. Dat neemt alle geloofwaardigheid eigenlijk weg. He. Dus ja, het... Het klinkt wel als een mooi verhaal, maar het is ook niet meer dan dat. En ja, ook een beetje hetzelfde met uh, het tweede verhaal dat hij mij vertelt... ...van de holle schepen en de prinses en zo. Uh, prinses van wat, ten eerste al? <laughs> um, maar ja, ik denk dat dat inderdaad gewoon zo een beetje de mythos achter die een tempel geworden is. En hun link met de zijdenworm, uh, denk ik ook niet dat er veel meer waarheid achter zit
0: dan enkel dat. Nee, voilà, inderdaad. Um, ja, het enige dat mij een beetje stoort aan de, mijn research van de eerste case, is dat, uh, dat het zo moeilijk te vinden was van waarom dat er zoveel mensen het als een hoax zien. Allee, ik heb denk ik gemakkelijk tien bronnen onderzocht en slechts één ervan gaf echt de origine van het verhaal weer. En dan ook nog een beetje stukken en brokken. Maar uh, ja, goed. We hebben zo goed als alle info om te bewijzen dat het een hoax is, volgens mij. Ja. Dus allee, ik sta ook aan de niet-waar kant, uiteraard. Uh, en voor het tweede, allee, ugh, de tekeningen op zich zijn prachtig. Hey? Allee.
1: Ja, het is wel zo van die... Ja, um, het is moeilijk te omschrijven, want ik weet heel weinig van, uh, van oosterse kunst, maar het is zo ja, een, een Japanse tekenstijl dat ik al heel vaak gezien heb in oudere tekeningen en zo. Uh, en dat is, een, dat is een prachtige stijl. Al zie je aan die vier verschillende tekeningen dat je, dat je eindeloos veel manieren had om, uh, om iets weer te geven in die stijl.
0: Ja, en op die tweede print is trouwens ook een vrouw, hè. Dus, uh, Oké, okay, ah, ja, wel. Ze, ze leek mij mannelijk, <laughs> maar <laughs> het,
1: het spijt. Mij moest die prinses naar haar eens rondzweven als, uh, of rondkruipen als ze zijder uh, <laughs> mijn excuses.
0: Goed, dan uh, besluit ik hierbij mijn case voor deze week.
1: Merci, Nicky. Het was een leuke case. We hopen dat jullie als luisteraar er ook van genoten hebben en als jullie meer willen te weten komen over het verhaal van vandaag. Waar kunnen de mensen dan terecht, Nicky?
0: Wel, dan kan je terecht op onze website grafspraak.be want zoals elke week gaat ook van deze case een casefile te vinden zijn uh, waar dat we nog eens, ja, tamelijk uitgebreid toch wel de achtergrond van onze verhalen meegeven en ook nog de foto's die we bespreken in deze aflevering er ook nog een keer bij zetten.
1: Ja, inderdaad. De casefiles zijn eigenlijk de ultieme bron voor wie verder informatie wil vinden over onze afleveringen. Van elke aflevering is er een casefile gemaakt met dan ook nog eens de links die wij als bronnen gebruikt hebben. Mogelijk video of fotobewijs. Dus grasspraak.be zeker voor meer informatie. Naast de case files lezen kan je daar zoals eerder gezegd ook nog een koffietje trakteren of een spraakberichtje inspreken als je lid wil zijn van de podcast. En tenslotte vind je daar ook nog een link naar onze webshop waar je T-shirts, totebags, stickers en koffiemokken kan kopen met ons logo op.
0: Ja, en als je je in een sociale bij voelt, dan kan je ons ook vinden op alle sociale media. Dat is Twitter, Instagram en Facebook onder Grafspraak. En we hebben ook onze ongelooflijk gezellige Facebookgroep, genaamd Grafspraak Community. Daar kan je voor alles terecht. Je kunt de case van vandaag of afgelopen cases bespreken, uw mening erover geven, memes delen, noem maar op.
1: Klopt volledig is trouwens ook te vinden op zowel YouTube, waar je gewoon een audioversie van de podcast kan beluisteren videoversies is misschien iets voor de toekomst. Verder kan je ons ook nog vinden op Spotify, op Apple Podcasts, op Google Podcasts, op Stitcher op alle podcastplatformen eigenlijk die je maar kan bedenken en voor wie de Apple Podcast Store gebruikt, vragen we ook om ons een rating te geven. Want elke rating brengt de podcast iets hoger in de rangen, waardoor meer mensen ons kunnen ontdekken en onze paranormaal community enkel maar kan groeien. We vragen dan ook voor wie Apple Podcast gebruikt om ons een vijfsterren rating te geven. Want indien je minder dan vijf sterren heeft, kan het wel eens gebeuren dat de bezorger met je pakje in een heel andere tijdzone terechtkomt.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Bye-bye.
2: spraak.bi